0: Hay muchas cosas que nos ocurren a nuestro alrededor y creemos que somos nosotros. No son energías propias. Voy a ver un ejemplo práctico. A veces uno sale a la calle y llega malhumorado, algo, le pasa, algo se siente como mal, triste, pero en realidad no le pasó nada. ¿Qué hizo? Acumuló, absorbió energías que están en la calle. Eso no es propio. Esas energías se meten en el plano, en el cuerpo astral, en el cuerpo mental, y tienen influencia en nosotros. ¿No les ha pasado hablar con una persona, un amigo, un familiar, y después de esa charla se descomponen? ¿Tienen diarrea, vómitos, o se sienten mal, o tristes? ¿Qué ocurrió? Han absorbido la energía, los problemas del otro. Es como que le han inyectado una dosis de discordia. Eso no es propio. También hay que distinguir lo que es propio. Esos pensamientos que están permanentemente alterando nuestra mente. Y ver el origen. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué no puedo dormir? Hay que ir al origen energético de esos problemas entonces hay que diferenciar lo que es propio de lo que es externo y todo eso forma parte de este mundo de energías que componen lo que llamamos la personalidad el alma no el alma está en un plano que podríamos decir de meditación permanente es el plano mental superior y ese plano no se contamina en ese plano no hay ni pasado ni presente ni futuro. Es un eterno ahora. La que diferencia eso es la mente humana. Que está siempre pensando en lo que me pasó o en lo que me puede llegar a pasar. Tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora. Vivir como un alma encarnada. Sí, había una pregunta. Sí, no
1: eh, bueno, pasado, pues son las que llaman cuando van a los
0: pensamientos sí hay las larvas energéticas o egregores hay muchas enfermedades epidemias que son acúmulos de energías humanas que están en la tierra y cuando uno se conecta con esa energía porque ha tenido algún sentimiento pensamiento de baja vibración se contagia y se enferma físicamente las grandes epidemias de enfermedades se transmiten a través de esos egregores que la humanidad creó y que la humanidad va a tener que purificar. La segunda actividad de la discriminación es discriminar, entonces el primero era discriminar entre nuestra personalidad y las energías externas. Lo segundo es discriminar entre la personalidad y el alma entre el ego superior y el ego inferior y acá la cosa se complica un poquito más ¿por qué? porque la personalidad, la mente humana es muy astuta y ella va a utilizar todos los, recu los recursos para justificar sus acciones pero aquí hay que dividir las aguas si uno tiene claro cómo trabaja el alma y cómo trabaja la personalidad, rápidamente uno puede diferenciar el egoísmo y un sentimiento de unidad. Y a través de eso e inmediatamente detener una acción, un pensamiento o un sentimiento que indudablemente nos va a traer sufrimiento a nosotros y a las personas que nos rodean. En la medida que a través de la meditación empecemos a empezar a establecer esta conexión entre lo divino y lo humano, estos procesos purificativos se ponen en marcha. Y lo primero que empezamos a darnos cuenta es todos los errores que hemos cometido y qué es lo que tenemos que corregir. Empezamos a tener humildad. ¿Cómo voy a criticar al otro si yo tengo los mismos problemas? Porque nos gusta criticar a todo el mundo, pero yo tengo los mismos problema. Ahora me estoy dando cuenta los problemas que tengo que trabajar, las dificultades que tengo que enfrentar. Ese proceso lo hace la mente. La facultad de discriminar entre el alma y el espíritu. Entonces, fíjense que hay tres etapas en estos procesos mentales, ¿de acuerdo? A medida que la conciencia se va expandiendo, primero diferencio lo que es mi personalidad del mundo externo, después la personalidad del alma, y por último, mi alma de la mónada, del espíritu. Entiendo que el alma es un intermediario, Podemos decir que el alma es la mente superior, que utiliza la mónada para poder vivir en este plano. Es la mente de Dios en cada uno de nosotros. Y es a través de esa mente divina que uno puede conectarse con planos superiores. Porque el alma no se puede tocar. Pero es que tiene un cuerpo el alma. El alma es una energía es la mente de Dios es manas superior eso es alma y es a través de esa energía mente superior que podemos reflexionar y conectarnos con la verdadera esencia la mona los santos son seres humanos que han hecho todo un proceso de purificación Ahora, hay una diferencia entre santo y discípulo. ¡Ojo! No todos los santos son discípulos. tiene que le explique cuál es la diferencia? Sí, sí. Los santos son personas, especialmente en estos últimos 300, 400, 500 años, que a través de la devoción, a través de su cuerpo emocional, a través de la fe, han purificado, a través de mucho sacrificio, algunos aspectos de su vida. Pero son muy pocos los santos que han utilizado la mente. Lo han hecho a través del de amor a Dios. Y han purificado algún aspecto de su vida. Un discípulo es diferente. El discípulo es el que usa su mente. Y a través de la mente, él hace la conexión entre la mente inferior y la mente superior sería como un super santo porque él logra purificar todos sus vehículos a través de la mente
1: aprendió
0: Me una cosa nueva ¿no? sí. bueno, gracias por la pregunta entonces esa capacidad de diferenciar lo que es alma y lo que es espíritu a veces cuesta mucho ¿por qué? porque todavía no tenemos conciencia de alma y la gente explica lo que es el espíritu, pero en ese plano monádico. Si todavía no logramos llegar la, llevar la conciencia al mental superior, ¿cómo vamos a hablar de algo que nuestra conciencia todavía no captó? Y le voy a dar una nota práctica. Cuando nosotros logremos verdaderamente la conexión con el espíritu, es cuando ese ser ese discípulo manifieste en su vida la voluntad divina y qué es manifestar la voluntad divina es sacrificar toda su, su personalidad en función del bien a toda la humanidad la voluntad divina es un aspecto del espíritu y está en un plano muy muy alto
1: okay, so y es
0: el plan cuando ese discípulo logra manifestar la voluntad divina, él entiende cuál es el plan para ejecutar aquí en la Tierra. La jerarquía espiritual ejecuta el plan de Dios. ¿Y qué está procurando? Que seres humanos sean sensibles, receptores a esa voluntad divina y se pongan a trabajar con todas sus virtudes en función de ese plan. Lo que ocurre es que todavía nuestra personalidad es tan fuerte que nosotros que priorizamos. Primero, el yo inferior. Si tengo tiempo, me dedico. En mis horas libres. Y esta es la distorsión que tenemos aquí.
2: Por eso estas energías hay que... ...ilusión amada presencia yo soy y no cree que está
0: conectado con su mónada no no es así
1: ¿Y se
0: únicamente entender que yo soy ese yo soy ese esto es todo muy esotérico vamos a ver si lo, pueden, lo puedo explicar en palabras yo soy ese yo soy esa divinidad Manifestada aquí en los planos inferiores. Yo soy ese yo soy. O yo soy lo que yo soy. Antiguamente era yohe bauge. Yohe bauge es yo soy ese yo soy. Por eso es una palabra sagrada. Pero entender esto en conciencia. Ser ese espíritu, ser la voluntad divina, permanentemente en cada acción, en cada sentimiento, en cada pensamiento, no es tan fácil como uno cree. Hay que llevar la conciencia a planos muy altos. Estamos hablando del plano átmico, plano monádico Y estamos intentando conectarnos con el plano más bajo, divino, que es el plano mental superior hay tres planos divinos de abajo hacia arriba son el manásico el, el manás, la mente superior el búdico donde está la intuición y el átmico donde está la voluntad de Dios cuando empezamos en este camino de, de ascensión hacia Dios lo primero que nos conectamos es con la mente divina después con el amor de Dios y por último que es el más elevado con la voluntad de Dios cuando logramos eso recién estamos en el plano del yo soy
1: ¿Está la consciencia?
0: es, es conciencia es una vez de la conciencia yo soy se refiere a esa conciencia de la personalidad en los tres planos inferiores o a todo cuando se considere inferior al cuerpo causal el cuerpo causal es el cuerpo del alma es mente, manas, superior. Hay muchos que lo llaman el plano causal. Plano causal, mente superior o manas superior son sinónimos. Yo se lo explico para que no se confundan. El alma, para poder manifestarse en el mental superior, tiene un cuerpo causal. que se lo trata de explicar con un cuerpo lleno de siete colores o siete energías que son todas las virtudes que el alma tiene que ir expandiendo y desarrollando. Pero en realidad es conciencia, en realidad es inteligencia divina. Esa inteligencia tiene que penetrar en cada átomo físico, etérico, emocional y mental inferior y asumir el comando, manifestar esa perfección en los planos inferiores. ¿Cómo hacemos esa conexión? Mente A través de la mente Yo soy ese Se refiere a esa conciencia Egoica, a esa conciencia Del alma Vamos a hablar en, en, en castellano Es asumir nuestra divinidad Y yo asumo que soy divino Que estoy encarnado Que tengo una envoltura Pero que en realidad La envoltura es algo externa mi esencia es divina. Y si soy divino, no me puede faltar absolutamente nada. No puedo tener ningún tipo de carencia. ¿Pero vivo en esa conciencia o me comporto como la envoltura? Analicen sus vidas. Esto es para que ustedes reflexionen. Aprendan a pensar. No nos han enseñado que verdaderamente somos Divinos, Como decía Jesús, somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, ¿qué somos? Hermanos, no puede haber ningún tipo de separatividad. En ese plano de conciencia divina no hay división. No hay que uno es mejor que el otro. Lo que hay sí son diferentes estados de conciencia evolutiva. Uno puede tener conciencia mental superior, otro puede tener conciencia búdica, otro puede tener conciencia átmica y de ahí hay conciencias cósmicas, que nuestra mente humana todavía no podemos ni captarlo. Esa es la única diferenciación, pero todos somos divinos.
1: Sí, Ariana, hay una pregunta.
0: Que nosotros vivimos creyendo que lo externo es lo importante. ¿Qué es lo externo? La cáscara, vamos a llamarlo cáscara, es la personalidad. Yo pienso, a mí me parece. ¿Qué es yo pienso, a mí me parece? ¿Eso viene del alma? El alma dice, yo soy. Porque todo lo que viene de Dios es categórico pero yo pienso tal cosa, yo digo tal otra. Eso es la cáscara. Y ahí viene el orgullo de creerse que uno sabe o que conoce la verdad. Ahora, lo que tenemos es una porción, es una percepción minúscula de lo que es verdaderamente la verdad. Cuando empecemos a tener contacto con el alma, con la mente superior, empezamos a vislumbrar una parte de la verdad, no toda la verdad. Porque la verdad, quién es? Dios. Todas estas peleas de quién tiene la verdad, esto lo hemos vivido en las religiones. Esta religión es la mejor. O este grupo es el que tiene las mejores enseñanzas. Las personas que dicen ese tipo de cosas están completamente alejadas de lo que es la esencia del alma vivimos totalmente distorsionando la verdad y creemos que eso es verdad. Pero Vlaski decía una cosa que a mí me gusta mucho, la única religión es la verdad. Él se despegaba de todas las religiones, porque el hombre que busca la verdad lo que construye, la verdad es nuestra propia personalidad. Yo soy ese yo, ese yo soy, o yo je o, je se refiere a llegar a la conciencia de la mónada, a esa conciencia superior. ¿Qué les digo más? Es muy difícil que un ser humano lo pueda transmitir en palabras. Porque cuando lo queremos transmitir en palabras a la persona que ha logrado ese estado de conciencia, se distorsiona. Este es un proceso que se los comento pero lo van a tener que vivenciar en su evolución llegar a la conciencia del espíritu llegar a la conciencia de Dios entonces esta relación con los planos de, abstr de abstracción es un plano que la mente trata de darle forma, pero en realidad en esos planos no hay forma todo por arriba del plano mental superior. Entonces, el hombre que trata de darle forma, le queremos dar forma a Dios. Dios está por arriba de este plano monádico. Pero fíjense cómo se ha distorsionado que las, iglesias, las, las religiones le han dado una forma humana para que la gente, claro, era tan primitiva, que entendiera lo que es Dios. Pero Dios, ¿qué es? Una energía que compenetra toda la vida en todo el universo esa energía está metida en todo entonces llegar a esa conciencia hay que trabajar mucho pero ese es nuestro camino acá está, nos está mostrando cuál es el camino cómo tenemos que ir elevando cada vez más y ampliando la conciencia eso desde el punto de vista esotérico son iniciaciones que son expansiones de conciencia expandir la conciencia comprender un poco más esa verdad absoluta ¿Qué hace un discípulo expande su conciencia comienza a reconocer cuál es la voluntad de Dios en este plan evolutivo para todo el universo y él trata de ejecutar una parte de ese plan en su vida, ayudando a la evolución. Entonces, él qué hace, trabaja llevando la conciencia a los planos superiores y todo lo que él puede absorber de esos planos superiores, ¿qué hace? ¿Lo absorbe, se los guarda? No. Y lo descarga a los planos inferiores. No solamente al reino humano, al reino animal, vegetal y mineral. Él va ayudando en ese proceso evolutivo. Y al servir de esa manera, él evoluciona. Esto es lo que hace un maestro. Fíjense, cuando uno empieza a analizar esto, que los problemas del día a día, al entender esto, ¿qué pasa Se empiezan a achicar. Uno se preocupa por cosas que en la evolución verdadera, No tiene importancia. Y sufrimos, nos peleamos, nos dividimos. ¿Por qué? Porque hemos perdido esta conciencia divina. Esta es la raíz verdadera de los problemas de la humanidad. La paz es una energía divina y no está fuera. La paz no se logra firmando un papel un tratado entre dos naciones. Se logra cambiando la
1: conciencia.
0: Para lograr la paz hay que hacer un cambio interno de conciencia. Y eso se trabaja. No ves en países que hace años, cientos de años, que viven en conflicto. ¿Y qué pasó? No hubo un cambio de conciencia. Hay que trabajarlo. Bien, Solo cuando el iniciado ha alcanzado, por medio del contacto monádico, una ínfima parte de la mente universal de Dios, involucrando también el desarrollo de esa mente abstracta de semana superior, más el resto de percepción mental que el alma le ha legado, puede llegar a sentir el propósito, el plan, pudiendo unirse en el transcurso del mismo al grupo de los formuladores del plan.
2: Para nuestro sistema, los que formulan Tierra tiene un plan específico,
0: porque la Tierra tiene una evolución, tiene un nivel de conciencia. La Tierra es un cuerpo que está bajo la influencia de estos logos solares Helios y Vesta ¿quién recibe ese plan en la tierra? Shambhala el gobierno de Shambhala Sanat Kumara era el logos de la tierra en este momento es Gautama entonces ¿qué hacen? Helios y Vesta le mandan la carpetita y dice bueno este es el plan para la tierra ahora ejecútenlo él sabe el plan el Logos Planetario. Y tiene diferentes departamentos. Esto va por niveles de conciencia. O sea, llegar a ser Logos Planetarios es el ser humano más evolucionado de la Tierra. Es el que tiene más conciencia de la Tierra. Así se llega a Logos Planetarios. Los que están debajo de la inconsciencia toman una porción de ese plan y la, la deben ejecutar entonces están los siete ashram, los siete rayos y cada uno va a ejecutar una porción del plan, el que sabe todo el plan es el logo solar y el logo planetario que en este caso es Gautama cada ashram con su maestro además tiene discípulos encarnados y desencarnados y ese discípulo qué hace si el plan, vamos a suponer, nos estamos en, en el rayo verde, la parte científica la curación. Vamos a trabajar dentro de ese plan evolutivo por todos los avances científicos, por la curación, por la sanación. Pero cuando una persona se empieza a
2: despertar, ¿qué hace si está encarnado? Dice, bueno, yo esta partecita del plan... Eso, dentro de los estudiantes quienes pueden ejecutar el plan pero
0: para ejecutar el plan hay que verlo hay que sentirlo hay que comprenderlo y para poder hacer eso ¿qué tenemos que hacer? elevar nuestra conciencia hacia Dios por eso los maestros dicen que cuando uno focaliza sus energías en dirección al alma todos quieren conocer a Dios pero para conocer a Dios pero no tiene que conocer su divinidad interna. Si yo conozco mi divinidad interna, voy a conocer a Dios. Dios se me va a develar. Esto es un poco el resumen de por qué encarnamos, encarnamos, reencarnamos y reencarnamos. Hasta que todo esto, de a poquito, se empiece a despertar. Pero aquí hay una pregunta clave. Ustedes están despertando. ¿y ahora qué van a hacer? porque ahora ya no le pueden echar la culpa a la vida ¿qué van a hacer con la energía que Dios todos los días está descargando a través de ustedes? ¿cómo la utilizan? ¿van a tener que? toda la energía que se está descargando a través de ustedes ustedes tienen que hacerse cargo son responsables del buen uso o del mal uso ¿ustedes quieren cuando van al tribunal kármico van por qué? célula Le dimos tantos kilos de energía
1: en esta vida. Ahora
0: vamos a ver el resumen de cómo la usó. Pero no para castigarla, para enseñarle. Para que usen esa energía de la mejor manera posible. El tema que antes no nos dábamos cuenta, ahora nos empezamos a despertar.
1: Ahora lo sabemos.
0: ¿Y dónde va a estar nuestro teatro de operaciones? Haciendo grandes obras, fundando hospitales no el teatro de operaciones de ustedes está en su propia familia uno quiere hacerlo porque yo ahora quiero ser la madre Teresa de Calcuta voy a poner un orfanato vamos a comprar una casa y vamos a empezar a hacer obra pública a ayudar a la gente y uno tiene un desastre en la familia terrible entonces uno tiene que la, el primer paso es armonizarse con la gente ...que uno ha convivido hasta ahora. Hacemos ese esfuerzo. A esa persona que no vemos hace tiempo... ...y cada vez que nos cruzamos... ...no lo queremos ni ver. O cuando viene la fiesta de Año Nuevo... ...y se me tocó de vuelta. Pero ahora la diferencia es que ustedes ahora... ...se están despertando a la divinidad. Y esa persona insoportable... ...que ha estado al lado suyo todos estos años... Han tenido un objetivo: es enseñarles a desarrollar virtudes divinas, aprender a perdonar, aprender a no responder con agresividad. Todo lo que estas personas, en definitiva, les tienen que agradecer de tener a estos maestros, entre comillas, que han estimulado en ustedes virtudes divinas. Fíjense como todo mal se transforma en un bien pero esto pasa a partir de qué? a través de un cambio de conciencia si lo veíamos con la mente antigua, con nuestra personalidad lo veíamos como un castigo como lo empezamos a ver con una mente divina lo tomamos como una bendición y va a ocurrir el milagro como ustedes empiezan a cambiar esa persona que los hostigaba que les hacía la vida imposible esa vibración de su alma la empiezan a sentir y ocurre el milagro los va a dejar de molestar cuando eso ocurra la misión está cumplida ¿cómo andamos con los tiempos? falta todavía ¿entienden cómo es la cosa? las superficiales y vanas disertaciones esto es muy interesante, esto lo dice Joaquín, y se los puse para que vean y no se dejen engañar porque todo lo espiritual permite la manipulación Toda persona que empieza un camino espiritual en la primera etapa es muy fácilmente engañable. Miren lo que dice? Las superficiales y vanas
2: disertaciones de algunos escritores y pensadores referentes a la si ustedes este, leen un poquito la vida de un ser que logró
0: esto que es para Mahansa Yogananda un yogui de la India él hablaba por una vivencia no por haberse leído un libro no por repetir las cosas entonces uno puede escribir muchas cosas pero hasta que ustedes no realicen esa fusión entre la personalidad y el alma todo lo que están escuchando es una teoría hasta que ustedes no pongan en práctica esto en su vida, con ese ser insoportable, como acabamos de hablar, y vean realmente cómo funciona, cómo trabaja su personalidad, cómo trabaja su parte divina, y logran resolver la situación, no se van a dar cuenta. No van a lograr desarrollar esa conciencia divina. Lógicamente que el primer paso es tener el conocimiento, pero después viene la parte más difícil, que es ponerlo en la práctica y ahí es donde la mayoría erramos pero no importa porque es un proceso de aprendizaje podemos errar mil veces en algún momento eso va a empezar a florecer y los cambios se van a empezar a manifestar verdaderamente en nuestra vida la filosofía esotérica enseña que en el plano mental hay tres aspectos de la mente. La mente tiene tres niveles de acción. Ahora van a ver cuáles son. El primer nivel, que es el nivel más bajo de la mente, es lo que llamamos la mente concreta. O el principio razonado. Es lo que nos permite razonar. Es lo que, por ejemplo, cuando tenemos una sensibilidad a través de los cinco sentidos, captamos ciertas energías la mente que es la computadora toma toda esa información y con esa información
2: podemos sacar una conclusión eso es mente concreta manifestarse se lo domina con diversos nombres Ángel Solar
0: Andy Shuatas principio crístico a Jesús ¿por qué se le decía el Cristo porque esto él ya lo tenía desarrollado conectate con tu Cristo interior ¿qué es conectarse con el Cristo interior? con la mente superior conectarse con el alma pero para hacer esta conexión de la mente razonadora con la mente superior no es tan fácil tiene que haber un punto, un puente de conexión. Ese puente lo construye cada uno de nosotros. Y eso es materia mental. No hay un nervio. Dice, bueno, ahora con este nervio o este puente físico, yo conecto la mente inferior con la mente superior. No, no, no. no. Eso es materia mental. Es una materia que no se puede tocar, pero se puede fabricar. A través del pensamiento. ¿Cómo? Elevando el pensamiento a Dios. Aspirando a esa conexión con Dios. Si lo hacemos todos los días, se empieza a establecer una conexión. Esto es lo que se llama, lo van a ver en próximas clases, Anta Karana. Y es a través de esta mente superior. que toda la información que viene del alma se descarga en la mente inferior. ¿Y qué es lo que va a impregnar el cerebro físico? El cerebro físico no es la mente. Es el órgano que recibe todas estas impresiones y las codifica y después las manifiesta. Esto es importante que conozcan, que lo conozcan para entender el proceso y también para entender qué es lo que viene de la mente razonadora y qué es lo que viene
2: de esa mente superior. Pero son dos niveles totalmente diferentes.
0: Y tenemos un tercer nivel superior, que es también lo que se llama mente abstracta superior. Acá se la mente abstracta, Esto es una mente abstracta superior. O lo que es la mente divina, la mente universal. Esto es la que tiene todas las ideas, aquello que lleva la iluminación a la mente inferior. O sea, cuando uno se conecta con esa mente universal, toda esa energía se descarga a través del alma y llega a la mente inferior. ¿cuál es el problema? es que en ese camino del pensamiento divino al pensamiento humano si hay sentimientos y pensamientos discordantes esa transmisión es cuando uno prende la televisión y ve como que la antena está y ve la imagen media borrosa eso se distorsiona por eso no logramos escuchar la voz del alma porque nuestra mente está tan agitada y las emociones están tan agitadas que eso produce interferencia o como dicen Blablacki y muchos iniciados la voz del silencio hay que tranquilizar esta mente inferior para ser buena receptora de esas ideas divinas es ese músico que está en calma y de repente se le descarga una melodía que hace que el alma de las personas que están escuchando esa melodía se eleve. O ese científico que desarrolla algo, un invento, que estimula el desarrollo de la humanidad. O un educador, o un pensador, y así podemos ir en cada ámbito o de la vida. Todos estamos permanentemente recibiendo esa energía divina. La cuestión es que tenemos que purificar
2: el vehículo para que sea receptivo a esas ideas. Y ahí está la solución al problema. Al, al novio o a esa persona que ama por primera vez,
0: hoy voy a encontrarme con mi novio, hoy voy a encontrarme con mi novia ahora, más importante que todo esto es tener ese encuentro divino, todos los días Bien, encontrarse con esa voz interior que te va a guiar que te va a llevar a esos planos de conciencia superior entrar en ese mundo superior en ese paraíso y poder captar todo eso y después manifestarlo en tu vida, a través de acciones, pensamientos, a través de cada oportunidad, de cada persona que la vida te va a poner en contacto. ¿Para qué? Para que vos los bendigas. Que tomes todo eso y lo descargues bendiciendo a la humanidad. Vinimos para eso. No importa la edad que tengan el alma no tiene edad
1: vinimos para servir
0: vinimos para servir podemos denominar estos tres aspectos una mente receptiva de la cual los psicólogos se ocupan los psicólogos han estudiado a la mente estos mecanismos mentales pero han llegado hasta un cierto punto los esotéricos han llegado a un nivel más elevado tenemos una mente individualizada que es el alma por eso cuando el alma se mete en el, en, el, en el animal vamos a decir así que lo individualiza y pasa a ser hombre eso ocurre en la raza neburiana
2: hace millones de años el animal al tener una mente que se introduce resultados de conciencia increíble que no se logran en la vida ya venían
0: trabajando en otras encarnaciones pero como esto se va sumando todo lo que ustedes logren en esta vida no se pierde y van a seguir evolucionando se va
1: abriendo camino.
0: La brecha que existe entre la mente inferior y el alma, mente superior, tiene que ser eliminada mediante un puente. como se llama? antacarana. En forma curiosa, la humanidad siempre lo ha comprendido así y, por lo tanto, ha hablado de obtener unidad, realizar la unificación, alcanzar el alineamiento. La palabra religión... Son estos términos, es religar, reconectar. El término esotérico es antacarana. Entonces cuando hablemos del término antacarana de aquí en más, todos tenemos que entender a qué se refiere. Que es conectar la personalidad con el alma, la mente inferior con la mente superior. En el momento que, tenga, que toquemos estos temas, cuando digamos antacarana, ya saben a qué corresponde. Entonces, estos son todos intentos de expresar esa verdad que ha sido intuitivamente comprendida. ¿La gente qué busca por intuición? ¿Qué busca? La
1: felicidad. La
0: felicidad. ¿Y cómo busca esa felicidad? Vamos, vamos a lo concreto. Hoy, en el siglo que vivimos, 2017, ¿Cómo la gente busca esa felicidad? Nos han hecho creer que cuanto más cosas tengamos fama, dinero, bienes materiales esa felicidad se obtiene ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Que la felicidad como hemos tenido y perdido tenido y, ten, y perdido muchas cosas nos damos cuenta que la felicidad tener no es felicidad es una felicidad trucha, como decir así, y pasajera. Pero en definitiva, ¿qué es lo que está buscando el hombre? Porque la felicidad se ha degenerado. La gente lo que está buscando es la unión con Dios, inconscientemente. La unión del humano con lo divino. Pero como estamos desconectados, creemos que ese estado se logra a través de acúmulos de bienes materiales. Y como esos bienes materiales son perecederos, esa felicidad dura poco, o tenemos el bien material y nos damos cuenta que seguimos siendo infelices. La verdadera felicidad es la conexión con Dios. Cuando entendemos esto, pero lo entendemos verdaderamente, nuestra conciencia cambia y se produce un proceso milagroso que es el desapego. El desapego no es de la personalidad. Por el contrario, la personalidad se apega, todo lo que le pasa cerca de la personalidad, ella lo quiere agarrar y lo quiere sostener. Y por eso sufre cuando lo pierde. El desapego viene del alma. Porque nos damos cuenta que todo lo que viene del plano físico, emocional y mental es perecedero es transitorio entonces no nos podemos aferrar a una felicidad transitoria la única verdadera felicidad es la de Dios en cada uno de nosotros pero gastamos gran parte de nuestra energía en la búsqueda de esa felicidad ilusoria fíjense cómo los objetivos de nuestra vida empiezan a cambiar. Esto se llama redireccionar las energías en el sentido correcto. Cuando una persona está con Dios en conciencia, no necesita nada. Pero nada, nada de nada. Esto va a ser duro lo que les voy a decir, pero es la realidad. No necesita familia, no necesita dinero. No necesita ningún título ni nada. Porque él es uno con Dios. Él es la felicidad. El ser humano se ha distorsionado por esta pérdida de la conciencia. Reflexionen hoy a la noche, antes de dormir, cuáles son las cosas que le quitan la felicidad en definitiva cuáles son las cosas que no le permiten conectarse con Dios y sobre eso tenemos que trabajar si quieren lograr la felicidad bien quedaron todos mudos cuando se instituya el método correcto de entrenamiento porque esto está preparado con un entrenamiento la mente llegará a ser un reflejo o agente del alma. La mente humana tiene que reflejar perfectamente, sin ningún tipo de distorsión, todo lo que el alma capta. Tan sensible al mundo de los verdaderos valores que la naturaleza inferior, emocional, mental y física, se convertirán simplemente en un servidor automático del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que esta personalidad, este cascarón, tiene que servir al alma. Y no al revés. Porque este cascarón que ustedes ven, tiene deseos. Y cuando ese deseo no se satisface, la personalidad patalea. Y sufre. Pero cuando este cascarón vive el servicio del alma ese conflicto desaparece y qué logramos felicidad tenemos que reflexionar todas estas cosas el alma actuará entonces en la tierra por medio de la mente controlando así sus instrumentos el cascarón la mente inferior sin embargo la mente registrará y reflejará al mismo tiempo toda la información que le llegue del mundo, de los sentidos y del cuerpo emocional. O sea que la mente humana no solamente capta lo que viene del alma, también capta a través de los sentidos y del mundo emocional todo lo que nos tenemos que contactar día a día. Pero el comando es el alma uno no vive aislado del mundo no es como que vive en una nube ese ser que es un discípulo él va a vivir como un alma encarnada con conciencia divina con compasión por sus hermanos que todavía no lograron ese estado de conciencia y qué va a trabajar tratando de ayudarlos a que se despierten a que logren esa conexión que él está comenzando a realizar. Y a través de ese servicio, él cada día se eleva más hacia Dios. Es una cadena que uno va ayudando al otro, hasta que gran parte de la humanidad cambie completamente su estado de conciencia. Vamos a avanzar un chiquitín más y ya terminamos. La mente superior, vamos a seguir viendo qué es qué es la mente superior y cómo funciona. Hablando prácticamente y exceptuando las almas excepcionales, o sea, aquellos seres que han logrado un estado de conciencia superior, la mente superior no se manifiesta en los niños, así como no se manifestó en la humanidad primitiva. O sea, un niño todavía hay excepciones. Pero estamos hablando a nivel general, en un niño la mente no se desarrolló todavía. Recién a partir de los 21 años la mente se desarrolla y le cuento la mente superior. La mente superior puede hacer sentir su presencia únicamente cuando el alma, la mente y el cerebro están alineados y controlados. No es fácil. Pero para que el alma se manifieste, esa voz interior, empiece a trabajar y que tenga influencia en las acciones de esa persona, el cerebro físico, la mente humana y el alma tienen que trabajar los tres en forma coordinada. ¿Y cómo se hace ese trabajo? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo se hace? Meditando. Es llevando la mente hacia lo superior cuando uno empieza a llevar la mente hacia Dios hacia las virtudes divinas ¿qué hace inmediatamente? le quita atención a los problemas del día a día ¿qué le decimos, qué le decimos a una persona que está enferma? ¿que siga pensando en la enfermedad? no, si sigue pensando en la enfermedad sigue con su conciencia en el plano de la personalidad ¿en qué tiene que pensar? en la salud ¿la salud a qué corresponde? es una energía del alma la mente no puede estar al mismo tiempo pensando en salud y enfermedad Entraría en cortocircuito o pienso en salud o pienso en enfermedad entonces cuando uno deja de poner la mente en la personalidad y lleva la mente hacia el alma se empieza a generar internamente un canal de comunicación entre el alma y la mente inferior y esto cómo se, cómo se realiza todos los días la mente es como sería no es, pero es para que lo entiendan como un músculo hay hábitos que están en los surcos de la mente hay ciertos hábitos que hay que trabajar dice para Mahansa Yogananda que esos hábitos llevan, si uno lo hace continuamente el trabajo, siete años es cambiar un hábito por otro y si uno pudiera hacer esto es lo que la ciencia la neurociencia ya ha determinado ¿ustedes vieron eh, la foto de un cerebro que tiene surcos? bueno, esos surcos son además de la anatomía, ciertos hábitos que el cerebro tiene. Cuando uno empieza a hacer una comunicación con el alma, los surcos empiezan a cambiar. Es increíble. A nivel físico. ¿Por qué? Porque las interconexiones neuronales,
2: esa energía del alma, cambia la estructura, señores, y el cerebro cambia completamente su morfología. Y esto está representado por la
0: sinapsis, los puentes de conexión entre una neurona. Entonces hay partes del cerebro que estaban inactivas que se activan. Esto es interesantísimo porque los estudios que han hecho con gente que hace meditación han observado esos cambios. Hay crecimiento de neuronas. O sea, la ciencia está este, dando eh, los, la información, o sea, corroborando, si da la palabra, lo que la espiritualidad ya sabe. Entonces, ese poder lo tenemos todos. Hay mucha gente que hoy, cuando llegan a una cierta edad, van al médico y le preguntan, ¿doctor, tendré Alzheimer? Y la otra pregunta, ¿por qué el Alzheimer se ha popularizado entre la población mundial si vamos a un plano más profundo y hablamos a nivel esotérico ¿qué tiene que ver la mente el uso de la mente en todo esto?
1: analicen
0: las personalidades si alguna persona usted tiene personas que tienen Alzheimer cercanas analicen la forma de pensar de
2: esas personas
0: y van a tener la respuesta
1: También
0: analicen la personalidad y la forma de usar la mente de las personas que tienen Alzheimer ¿con la
1: negatividad tiene que ver?
0: tiene que ver con muchas cosas son personas estructuradas son personas que han tenido han usado mal su mente y vamos a dejarlo ahí es por el mal uso de la mente que ese cerebro al usarlo mal como órgano en, entra en un proceso de atrofia un proceso degenerativo porque lo que tiene el cerebro a nivel biológico es un proceso degenerativo y la medicina ha buscado las causas teniendo como hipótesis virus infecciones pero no ha encontrado la causa verdadera pero si lo que sea investigado es que estos procesos de meditación de elevar la conciencia a un plano superior cambian positivamente la estructura del cerebro y en esto hay una lógica y cuando uno empieza a verlo desde este punto de vista espiritual esotérico empieza a encontrar lógicamente una conexión analice por eso vuelvo a repetir la vida la forma de pensar ...de esa persona que en un determinado momento... ...desarrolla este tipo de patología. Y la otra también, al entender esto... ...tenemos aquí la llave... ...de la cura del Alzheimer. Porque a través de estímulos... ...color, sonido, pensamientos... ...podemos frenar el proceso y en algunos casos si está en la primera etapa hasta revertirlo y me voy a quedar ahí ¿hay algo que
1: uno pueda tomar? así como uno toma ese preparado de aloe vera para sanar sí, caso, hay ciertas
0: para cosas para mejorar eh, hay minerales hay eh, ciertos, mejorar la oxigenación pero esto no es un problema de nutrición es un problema del uso de la mente por eso los tratamientos son muy paliativos no cambian en nada lo que sí va a detener el Alzheimer es el uso de la mente. El problema es que la gente que tiene Alzheimer tiene una mente muy estructurada y le cuesta hacer todo este proceso de concientización. Entonces, ¿qué ocurre? Como ley de causa y efecto, le toca vivir un proceso involutivo a nivel mental y así viven la última parte de su vida. Sí, por eso en cada caso es muy particular pero todos tienen este <coughs> punto en común es para reflexionar esto lo estoy este, explicando porque esto indudablemente en los próximos años eh, se van a establecer líneas de investigación ya de hecho están, hay grandes universidades que están trabajando en esto pero hay datos muy interesantes de cómo la meditación o sea, quieren prevenirse de las enfermedades de degeneración mental empiecen a meditar y cambien hábitos negativos por hábitos positivos y ahí van a tener la prevención de cualquier degeneración mental bueno, vamos a terminar la actividad hoy, esto continúa tenemos muchas más cosas para seguir trabajando en las próximas clases vamos a hablar de los sentidos, de los cinco sentidos y cómo se desarrollan, cuáles son los sentidos más importantes, cuál es el primer sentido que se desarrolla o el más antiguo y van a ver toda esta interconexión con la mente y la importancia que tienen los sentidos en el desarrollo espiritual. Todo eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases, vamos a ir viendo cada cuerpo, todas sus funciones y cómo trabajan en forma conjunta en un todo. Pero todo siempre con una aspiración: a elevar nuestra conciencia a Dios.
1: Están todos en
2: Todo. No hay nada que no tengamos que tenga una función fundamental. Vamos a...